0: O ser humano também é um bicho sazonal, né? Eu acho que essa sazonalidade, muitas vezes, fica perdida no meio do caminho, porque hoje tudo é muito padrão, né? Você vai do Brasil para outros países, você pode comer a mesma coisa. Tem as mesmas restaurantes com a mesma comida. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Salve, salve, família Vida Vida. Projeto 0800, episódio 491. Projeto 0800, todo santo dia. Que dá, tá, meu povo? Que dá. Não, não cresçam as suas expectativas, porque daqui a pouco vai ter dia que eu não vou poder fazer. E vocês não vão ficar tristes comigo, hein? 0800 às 8 horas da manhã do horário de Fortaleza aqui no Instagram, no Facebook e no YouTube e nos podcasts do Vida Vida para vocês. Bom dia, bom dia. A ideia hoje é a gente fazer uma um 0800 especial sobre nutrição holística. O que que significa nutrição holística? O que que é esse negócio? Para que que serve? De onde veio? E eu teria um convidado hoje. Veda Ayurveda, o senhor e aí, Xirimeda? Como você está, meu amigo? Eu espero que você bem. Então, é... eu tinha um convidado hoje, mas parece que a internet não quer brincar com a gente. Então, eu não sei se a internet lá de Fortaleza não está funcionando e eu não sei se o Felipe vai conseguir entrar ou não. Então, a gente está aqui naquele movimento de tentando entender... Enquanto esse movimento não se concretiza, eu vou aproveitar, porque eu esqueci de dividir o link no canal da Família Vida Veda. Então, se você não sabe, a gente tem um canal no Telegram. Se você... Caraca, Matheus, cheguei agora no planeta Terra, caindo numa espaçonave. Tá bom, se você não sabe, a gente tem um canal no Telegram. E esse canal no Telegram é onde eu boto tudo que, é, que acontece no VV. Para você não perder nenhum conteúdo... Eu gosto de brincar, eu falo... Que é o, o vida-veda na palma da sua mão, né? Então, eu, por exemplo... Agora vou botar... Estou ao vivo... Vamos nessa... E aí eu divulgo o link, por exemplo... para facilitar a sua vida... Porque tem gente que fala... Ah, Matheus, eu não recebi o link da meditação guiada do Clubhouse... Ah, Matheus, eu não sei que você tá ao vivo, como é que eu faço para saber que você tá ao vivo? Ah, Matheus, alguma coisa, insira aqui o seu A Mateus, né? E aí, era simplesmente, você podia estar no canal do Telegram, da família Vida Veda, não tem custo nenhum para você, As mini... obrigado, Doides e Carol, não sei quem botou aí o link, vidaveda.org.br, Telegram, você entra no nosso Telegram, é totalmente de graça, o Telegram é um aplicativo tipo WhatsApp, só que ele é muito melhor, porque ele é muito melhor. Primeiro porque eu tenho um pouco de implicância com o WhatsApp. Segundo porque o WhatsApp tem um bando de grupos já já está dominado o WhatsApp, né? É, e o Telegram ele permite a gente fazer grupos grandes. O WhatsApp ele deixa a gente só fazer um grupo de no máximo acho que 256 pessoas. É um número ridículo para o tamanho da família VV. Só para vocês terem uma noção, no canal da Família Vida Veda no Telegram hoje tem quase 17 mil pessoas inscritas. O WhatsApp nunca me permitiria juntar, entendeu? O WhatsApp não está acostumado com, com o peso da Família Vida Veda, essa aqui é a parada. E aí, no, no Telegram, eu consigo juntar todo mundo. E o mais legal é que o Telegram ele é um canal de transmissão, ele não é um grupo. Então, não tem 17 mil pessoas te mandando memes, te mandando coisas. Sou só eu. eu, sou eu, no seu bolso, falando com você. E aí, eu mando áudio. De vez em quando, eu mando conteúdos extras. De vez em quando, eu pego lá um artigo que eu escrevi e eu leio o artigo pra você. Então, a gente faz, tipo, um áudio blog. Sei lá, eu pego o blog e transformo ele num áudio blog. Então, isso tudo de graça na palma da tua mão. Quer dizer, que mais? Que mais, meu povo? Que mais? Cara, Felipe, então eu nem te apresentei porque eu não sabia se você ia conseguir entrar ou não. Então, cara, seja bem-vindo ao Projeto 0800. Se você puder, aproveita e se apresenta para as pessoas que não te conhecem, não sabe o que, que, é, que, que você faz. E aí a gente entra no tema. Se você quiser, já embala: no por que, que você resolveu fazer nutrição e por que, que você resolveu ser muito doido e fazer negócio de nutrição holística e coisas alternativas? Que negócio é esse? É, é xamanismo? É indiano? Fala um pouco para as pessoas sobre tudo isso. É.
1: Então, é, meu nome é Felipe, né, eu sou nutricionista. Eu acho, Matheus, que nutrição para mim sempre foi uma escolha muito intuitiva, assim, eu sempre, eu sou muito, é engraçado que eu sou muito é, indeciso para muita coisa da minha vida, mas o curso que eu queria fazer sempre foi, eu sempre foi uma escolha muito fácil, eu sempre quis, acho que, medicina veterinária até o primeiro ano, eu desci médio, depois do, ensino, do segundo ano, parece que virou uma chavezinha assim, na nutrição, a nutrição, e eu não tive mais dúvida disso, sabe? Legal. E aí eu prestígio vestibular entrei na faculdade. E a gente entra na faculdade com aquela visão bem pequena, assim, do que é nutrição, a maioria que é nutrição esportiva, né? Sim. E aí eu fui trabalhando. Paralelamente a isso, eu sempre fiz yoga. Então, eu tinha um caminho com yoga bem grande. E eu acho que isso foi muito, também, pesou muito para essa decisão da nutrição holística, que é a nutrição holística, né? e aí quando eu terminei a faculdade Matheus, no último ano na verdade eu já estagiava e eu percebia que faltava algo mais, sabe a faculdade me dava um conhecimento muito grande sobre alimentos, sobre metabolismo sobre fisiologia, sobre fisiopatologia, isso aí a gente sai sabendo, né mas me faltava um conhecimento mais sutil assim, sabe, daquela pessoa na minha frente como é que eu ia tratar uma pessoa
0: na minha frente sem gabarito nenhum para tratar uma pessoa <risos> <risos> Eu acho que médico é muito assim, um pouco assim também, né, a gente termina a faculdade e as pessoas têm a sensação de que você termina a faculdade de medicina, de nutrição, de psicologia, pronto, e nada mais longe da verdade, né, a gente termina do tipo meio que sem saber o que tá acontecendo e faz o melhor que pode com o que tem, né
1: exatamente, assim, quando eu, via, quando eu me via de frente com o paciente, eu, tá, eu sei o que, é que ele precisa comer, mas o que é que motiva ele, ele ia fazer esse plano, o que é que motiva, como é que eu posso tocar a transformar via dessa pessoa só dizendo que ela tem que comer, né? E aí a minha primeira especialização foi nutrição clínica funcional, que é uma nutrição mais minimalista, eu gosto de é mais detalhista, sabe? Legal. Ela vai, ela é mais para é um tratamento de dentro para fora, então a gente é, visa muito micronutriente visa muitos nutrientes fitoquímicos a gente tem um conhecimento bem maior sobre isso sabe? Esse Pequen esses pequenos detalhes e aí, é, na nutrição funcional, a gente já coloca o paciente dentro de uma teia de inter-relações metabólicas, que a gente chama. E nessa teia de inter-relações metabólicas, a gente já começa a ver que o estresse, é, que o, o lado emocional, o lado espiritual do paciente interfere. Tudo Sim. isso, o estilo de vida do paciente, é um gatilho para o adoecimento, né? Dois meses de doença. E aquilo começou a fazer muito sentido para mim, eu adorei essa especialização, mas terminei e ainda senti falta de algo a <risos> mais. Então a gente ainda estava faltando alguma coisa que com um conhecimento mais sutil. E aí eu tava meio, até, nessa época, eu fiquei até meio triste, meio desanimado com tudo. Só aquela fase que todo profissional tem, né, eu acho que é uma fase. De ele assim, foi quando eu comecei a estudar achei a nutrição holística eu disse, aí eu almei isso aqui mas como é que você vira nutrição holística? eu comecei a pesquisar como é nutrição holística? e existe, mas não aqui então descobri que tem uma especialização de nutrição holística no Canadá, a gente já tem algumas especializações de nutrição holística fora mas aqui não aqui está começando agora a, uma divulgação de especializações em nutrição integrativa você coisa, mais ou menos, só que quando você vai olhar ainda é muito novo, quando você vai olhar a grade é o que? é uma nutrição clínica a base da coisa, é toda nutrição clínica e tem algum, ele dá um pincelado em Ayurveda em, em PNL em, em medicinas integrativas tá, então assim ainda é muito novo, não me convenceu mas eu fui e aí eu disse não, eu vou pro, como tinha chamado yoga, eu escutava muito falar Ayurveda né, pelo
0: yoga e tal, e eu vou fazer essa formação, e aí fiz a formação de Ayurveda. Ah, a... cara, eu nem sabia que tu tinha feito formação em Ayurveda, maravilhoso, eu vim muito cru para essa live, a gente não se conhecia ainda, né, e aí eu só sei que você é de Fortaleza, e eu fico pensando, será que ele conhece a galera de Fortaleza da Máfia? Porque tem uma galera, alunos meus e médicos ah. e tal, de Fortaleza, que eu brinco, que eu chamo de máfia da Cajuína, que é a galera que é muito, muito querida no meu coração. Mas eu não tenho a menor ideia se alguém. Porque, pô, Fortaleza é gigante, né? Então, nem sabia que você tinha estado Ayurveda, que massa! Eu fiz a formação, é... e aí, é... cai com
1: uma luva, assim, Matheus, porque muito do, do, do que a ciência holística prega, o Ayurveda me deu esse embasamento porque por mais que eu disse assim ah, eu sei que a ciência holística prega isso mas de onde é que eu vou me embasar para tirar isso, porque não tem lá hoje já, tá, já existe algumas pequenas publicações de artigo em nutrição holística assim, a ciência holística como um todo está crescendo eu vejo muito estudo é na enfermagem holística então acho que o holismo já está indo para todas as outras áreas da saúde né? mas o Aioveira foi muito bom porque encaixou muito assim, apresentou hum um dos princípios da nutrição holística é da gente saber que existe algo mais do plano físico então a gente leva em consideração esse campo vital, esse corpo vital né? a gente leva em consideração a sutileza, a alma é, o campo energético e é engraçado que não foi a primeira coisa que eu vi assim, no começo da, da, da formação eu lembro que, pra. Se eu falar
2: um besteira, mas você me
0: corrige, tá? Não, pelo amor de Deus, eu tô. Até agora eu vi a Pix Mesquita tá botando mensagem que fala, ele é da galera da escola de Ayurveda, conhece o Marcos Fábio, conhece todo mundo. Eu falei, pô, eu não... como é que eu não sabia disso, cara? Como é que eu te chamei pra fazer uma live? Eu não tinha ideia que você era da galera já. Tá de tá em casa, fala o que você quiser. É, então eu lembro que, pra dentro das aulas, eu lembro que para ter vida na Ayurveda, a gente precisa ter um corpo, os órgãos do sentido a mente e a alma né? e o foco na Ayurveda é na
2: alma só que para passar a alma, eu tinha que passar por Charira Indrias né? e Sádi, até chegar lá na alma e, o, e é engraçado porque o, a medicina moderna o foco é Charira, o foco é corpo mas <risos> eu, eu queria mais, eu não queria só isso Entendeu? Então, eu queria poder contribuir com o paciente mais. E aí, isso foi uma das primeiras coisas que. Então, acho que
1: dá para fazer um caminho de nutricionalística através do Ayurveda, porque tem muita coisa que a gente fala, a nutrição, a ciência holística, na verdade, também, assim como a Ayurveda, considera a gente um microcosmo do macrocosmo. Sim. E que a doença é, gera, é, é esse desconexão. Né? Quando a gente desconecta do macrocosmo, a gente acaba adoecendo, e eu também vi isso na envio então assim, foi sensacional, porque foi, foi ficou muito, combinou muito, sabe, Sim. e é a minha prática, e aí perguntar, ah, para ser nutricionista holístico tem que ser só com a Ayurveda, não, é um caminho, como hoje ainda é muito novo, não existe uma regulamentação aqui do que é nutricionista holística, né, é que, é que se, como é que você se forma profissional de nutricionalística. Na verdade, eu digo que é muito uma abordagem, né? na verdade, não é nem uma, uma especialização, é uma abordagem que a gente tenta enxergar o ser humano como um todo, levando em consideração é, a vitalidade. E é engraçado que o conceito de vitalidade também tem muito forte na ciência e muito forte na vida, né? A gente fala em prana, em hojas. Assim. Então, é uma coisa que é bem legal. E a nutricionalística, então, pode ser através do agro mas eu conheço gente que é, usa abordagem nutricionalística com base na antroposofia, com base na filosofia, eu com base em medicinas integrativas de teta-ril, PNL, etc. E então eu acho que o grande segredo da nutricionalística é isso, sabe? Quando você sai da sua bolha assim, de, ah, eu sei de alimento, eu sei de metabolismo, mas eu posso usar outras coisas na minha atuação. Então, você usar uma terapia... Tem gente que usa... Eu não, não, não sabia muito... Mas tem gente que
0: usa uma terapia... Tem gente que usa outras coisas... Certo? Sim... Eu, me, me dá uma ideia, assim... Para as pessoas que... Estão é, até confusas... né Porque são muitos termos... E tal e tal... Vamos dar uma ideia prática para elas... Por exemplo, no teu caso... O Felipe... Recém-formado... Nutri... O Felipe... É, nutrição funcional... E o Felipe Nutrição Holística, como é que esses três Filipes olhavam diferente é, para a prática da nutrição? No teu próprio caso, sem falar né, de outros nutricos, porque cada pessoa é uma pessoa, mas o que, que foi mudando na tua perspectiva, ou acrescentando, ou tirando do, da nutrição recém saída da faculdade para essa camada de nutrição funcional, para essa nova camada de AIV da nutrição holística? Certo, vamos lá. Quando eu saí da faculdade, na verdade, no último semestre de faculdade, eu entrei na
1: pós de funcional, né? Então, assim, quando eu comecei a atender, eu já estava mais ou menos com um, um semestre e meio de nutrição funcional. Então, nutrição funcional já norteou muito o meu atendimento, mas pegada técnica, mais técnica, assim, de saber é, qual alimento, onde é que eu vou encontrar um fitoquímico tal que vai ajudar aquela pessoa naquele determinado sintoma. Então, a grande diferença entre a nutrição holística, vamos botar assim, é a nutrição do Felipe já com a especialização, né? Porque a gente aprende na faculdade também um pouco na especialização que, por exemplo, eu tenho, eu tenho que fazer a dica contar a caloria daquele paciente, né? O dia todo de caloria, quanto caloria ele precisa e eu vou dividir 30% no café da manhã, 40% no almoço, 20% no antes da tarde e assim por diante. E quando a gente faz isso, na minha cabeça pequena, de recém-formada, de só de nutrição, eu disse assim, ah, então eu tenho que fazer uma opção de lanche da tarde com 200 calorias. E aí a opção 2, eu também tenho que botar 200 calorias. E a opção 3, 200 calorias. Então, ou seja, a dieta tem que ser isocalórica, tem que ser a mesma caloria para cada lanche. Então, tem mais ou menos. E aí, quando eu fui, quando eu, fui, eu, tinha, quando eu, eu abri para a cabeça para a condição holística, eu disse, gente, se a pessoa não tiver com fome ali para 200 calorias, posso colocar, eu não posso colocar só um mais rápido, assim, alto, com começo de fome não é um fome grande. Entendeu? Então, ficou muito mais, isso, esse atendimento ficou muito mais sutil, assim, que eu me permiti muita coisa, assim, sabe? Inclusive de não precisar sair do calor, porque a pessoa não está com o mesmo fome todo dia, não precisa comer 200 calorias todo dia no lanche da tarde. Entendeu? E aí, um processo muito grande que, assim, foi uma desconstrução muito grande para mim, eu sentia muita culpa quando eu falava isso, de que eu não calculo, hoje eu não, a maioria dos meus planos, eu não calculo o calor, é muito mais qualitativo. Entendeu? Então, foi Desruptura, assim, porque você sai da faculdade, você tem que, na nossa cadeira de nutrição, a gente tem que adequar uma dieta em tudo, caloria micronutrientes, tá? E eu vi que eu não precisava disso, que um paciente não era só uma caloria, ele tinha um trabalho ali pra fazer, ele tem um filho para cuidar, um relacionamento para gerir, entendeu? Então, assim, ninguém vive em torno de caloria, sabe? E aí eu... me não fazer, não contar as calorias, mas colocar um plano. que na opção 1 eu posso colocar uma coisa maior. Na opção 2 eu boto só castanha e damasco, se ele tiver, afim, entendeu? Na opção 3 só chá sem sentir fome. E foi esse tipo de conhecimento, sabe? Legal, legal.
0: É Isso é muito massa porque é como eu lembro quando você fala isso do zen budismo, que no zen eles falam. É, quando eu comecei no zen budismo as montanhas eram montanhas e as, as águas eram águas. Aí fala, quando eu entendi o Zenbudismo, Budismo, as montanhas não eram mais montanhas e as águas é não eram mais águas. Aí, quando eu me iluminei, as montanhas eram só montanhas e as águas eram só águas. Parece que a gente dá uma volta de não é. saber nutrição, por exemplo, para saber não. nutrição e aí ficar pilhado com, as, com os cálculos. E aí depois Sim. você domina tanto, de repente, o, o teu, a tua ferramenta que você não precisa mais né, fazer isso acho que o meu Nutri eu tenho um Nutri também, que é o Felipe Testoni e o, nutri, o meu Nutri eu encontro com ele a cada dois meses, a gente troca uma ideia agora e tal, e ele fala cara, você mede uma vez mas você não mede todo dia depois de um é. tempo você já sabe mais ou menos o que, que seu corpo precisa e aí enfim, fica uma coisa meio integrada dentro da sua tá. percepção, é. né? Exatamente,
1: perfeito uma outra coisa, Matheus, é que eu usei muito a nutrição intuitiva na minha prática, sabe? E aí a nutrição intuitiva é, corroborou muito com o que eu já estava pensando, né? E a nutrição intuitiva, a gente oferece o corpo. O corpo tem fome, a gente come. Não tem fome, não come. E isso aí o velho também fala, né? come E aí, é, dentro disso, tem essa pegada de nutrição intuitiva... Eu não uso gramatura na minha dieta. Então, na minha dieta, não tem 80 gramas de arroz, não tem 100 gramas de carne. Por quê? Porque eu acho que isso tira muita autonomia da pessoa, sabe? E se ela não quiser, não aguentar com 80 gramas. Eu sempre digo para os pacientes: tem gente que vende 85 e de 85 e pergunta: perguntar, mas se não colocar gramatura, eu tô Isso vai para a tua observação. Se tu sentiu fome, como mais? Se tu não sentiu, diminui. Entendeu? Sim. Então, é muito difícil. O músculo, hoje, incentiva a pessoa a ter essa autonomia, sabe? A saber aprender a comer, a não precisar ser refém de um
0: plano sabe? É isso que eu queria, eu tenho conseguido. Maravilhoso. E você tem abordagens diferentes é, para quando a pessoa tá querendo, por exemplo, ganhar massa e quando a pessoa tá querendo perder? Porque eu vejo no meu próprio caso, né? Eu sou grande, né? Eu tenho 1,87m e eu peso mais de 90 quilos. Quando eu tô precisando ganhar, eu tô treinando pro Ironman, por exemplo, como foi em 2019. Eu tinha uma dieta totalmente regimentada, pesadinha e tal e tal, porque eu tava treinando pesado para uma prova, né? Então eu entrava no mundo muito mais da nutrição esportiva, de repente. Ou como tem pacientes hoje em dia, que não é incomum, infelizmente, que tem muito sobrepeso. E aí a percepção da pessoa, muitas vezes, não está conectada com o corpo. Né? Se ela comer sempre que ela tem fome ou vontade, é por isso que ela acabou tendo sobrepeso. Se ela comer só quando ela tem fome e vontade, ela não consegue nutrir, no meu caso, o corpo para fazer um Iron Man. Eu tenho que comer a cada 20 minutos e ficar... É, é, é tipo uma máquina que eu estou nutrindo com tâmara e tal, e tal para eu aguentar a prova. Fala um pouquinho desses extremos, Felipe. Como é que a nutrição holística, intuitiva, ela é, funciona ou não funciona? Perfeito, Matheus, assim, a maioria do meu público hoje, eles vêm para mim realmente
1: com qualidade, buscando uma qualidade de vida maior, buscando saber um pouco mais do que eu o alho e também é, perda de peso, que é bem comum. E aí, então, até a perda de peso, eu consigo trabalhar muito com a solução mais calma, integrativa, no sumômetro, que é a intuitiva. A gente, eu, eu, eu vejo hoje na prática, a clínica é, é muito soberana, né, então se eu tenho uma experiência que está indo dando certo, eu posso... É, é, até fechar, esse, fechar um, um experimento né? e aí é, eu vejo que quando eu mudo uma dieta de uma pessoa deixo a dieta mais leve, assim, a pessoa aprende a comer e comeu certo e é, eu, Prezo muito para que a minha dieta seja muito fácil de seguir. Eu quero uma coisa que a pessoa tenha em casa, acessível, tá? E funciona. Eu não com caloria no começo eu dizia, gente, será que a pessoa vai emagrecer? E funciona quando então a gente reconecta a pessoa com a fome dela, com a saciedade dela, que ela se observar. Funciona, sabe? Aí a perda de peso vem, às vezes até a massa magra aumenta. A gente tem muito resultado bom com isso, que me impressionou, inclusive, sabe? Eu disse, eu tô no caminho certo, então, pô. Porque eu tinha muito medo, eu tinha esse medo de... gente, Isso, geral, não vou é caloria. Isso não geral um ser calórico, sabe? Mas às vezes, não é nem só a questão de calóricos, mas a qualidade do, do, do alimento que a pessoa comia, né? Então, para a gente muda, muda tudo. Agora, assim, pra, tem gente que chega para mim que ah, eu quero um, um padrão mais atlético, eu quero aumentar realmente massa magra, eu quero reduzir o número de aposentadoras, então eu tenho que sair da minha bolha. É, realmente tem que sair da memória e então, tem um, um atendimento diferenciado para aquele paciente, aí sim, eu vou ter caloria, que eu tenho pacientes que hoje eu ainda conto caloria, eu tenho que fazer um, um trabalho mais amarrado,
0: mas é a minoria, é a menor parte da minha que então, sabe? Isso é muito massa, né, você ouvir, porque primeiro que eu imagino como deve ser difícil, né, para você como nutri você abrir mão Disso que é tão para se conectar, né? a coisa do contar os macronutrientes, todo mundo acha que nutrição é contagem de macro, né, na base, assim, e, e realmente entender como tem alguns casos que você precisa entrar na contagem, mas isso de repente não é a massa das pessoas, mas o que eu acho muito legal, Felipe, tava fustigando lá o Insta, é que você é um cara muito fisicamente ativo também, né, então, eu acho que você traz esse conhecimento da tua experiência. Eu acho que isso é um diferencial muito brutal, né? Porque você não tá só lendo livros e vendo a contagem. Você vê no teu corpo o que que te seca, o que que me engorda, o que que me ajuda né, no desempenho, o que que você comeu, o que você fez yoga e não rolou, o que que te dá flexibilidade, o que que não dá. Então, como você é um cara que tá vivendo né, a tua prática... Eu acho que é mais fácil também né, traduzir. Fala um pouquinho sobre como você sente isso de ter uma vida fisicamente ativa e como é que isso traduz para a tua prática clínica. Certo. É, na verdade, Matheus, é muito isso que falou. assim falou. Eu me... Eu... Eu experimento em mim
1: e vejo, eu sei mais ou menos como é que se comporta e aí eu tenho que extrapolar. Claro que não é todo mundo que vai responder da mesma forma, não é todo mundo que vai responder desse jeito, mas é um conhecimento prático que me ajuda, entendeu? Então, se eu, em mim, se eu sei como é que vai funcionar, se eu tenho... Eu até fui ao médico recentemente e ele disse assim, ah, Felipe, você tem que entrar numa... você tem que ir para uma musculação, fazer uma atividade física mais intensa, porque só ioga não dá. Como é assim... Ah, as bastante o yoga, então eu assim, sei. Esse conhecimento é importante, por isso, entendeu? Para que eu não repita esse, essa fala sim. Né? de que o yoga é sim uma atividade física e a gente nem precisa, na verdade, ter essa atividade física mega intensa, que né? desgasta. Então, assim, é bom por isso e por testar mesmo os conhecimentos. Assim. Ah, é possível a pessoa até ganhar uma semana com yoga, se ela quiser. Não precisa ficar de mim, por ok?
0: quê? É, eu acho que é, é isso, né? Depende da referência que a pessoa tem, né? Se a pessoa só maromba, por exemplo, a academia, quando você fala, ah, eu, tô, eu tô fazendo academia, ela acha que você tá marombando na academia. Ela não sabe que, de repente, você tá fazendo spinning, que você tá fazendo corrida, que você tá fazendo zumba. Então, eu acho que a limitação, infelizmente, né? A gente que é profissional de saúde, se você tem limitação você transmite essa limitação, né? Você acha que yoga é uma pessoa sentada meditando, você não sabe que tem um monte de gente sarada, grande, fazendo a Ashtanga, né, por exemplo. Uh -huh. Exatamente. Maravilhoso. E o Felipe, é, na tua prática, então, com essa visão, que eu acho que já deve ter ficado mais claro para as pessoas, o que, que significa né? nutrição integrativa e tal, e a questão do Ayurveda como ajuda, e a questão holística também, é, o que, que você vê... Que você é um cara que tá no campo de batalha, né? A gente tá vendo o paciente, ajudando as pessoas e tal. Quais são os maiores erros que você vê as pessoas cometendo, que não que você acha que ela tá cometendo, mas de repente as pessoas sabem que elas estão fazendo, mas elas não sabem nem o o que fazer, se pode fazer diferente, como é que faz diferente. Então, se você puder dar uma pincelada assim, quais são os grandes, as grandes ciladas assim, e quais são as soluções possíveis para essas ciladas que você aplica na tua prática?
1: É, Matheus, o que eu tenho visto muito ultimamente é chega é, muita gente para mim com um jejum extremamente exagerado, de assim? 48 horas, 24 horas engraçado de como tá tudo tão ligado, né, o ayurveda é uma coisa muito linda mesmo, que o jejum, a gente sabe, o jejum é excesso, agrava a vata. E é engraçado, esses pacientes que, tem, que fazem jejum por conta própria e fazem o jejum com a antedose, eles apresentam é, uma distinção abdominal com qualquer coisa que comem, excesso, patulência, sabe, Aquela, aquele agravo de vata mesmo, sabe, Constipação. E assim, eu tiro, tiro muita gente com esse ah, eu, eu vi que jejum é bom, então fazer 48 horas de jejum, gente, não, pra que 48 horas Os estudos estão até 18, tem benefício depois isso não tem mais, então, pra quê? não é para todo mundo, né? É, outro erro muito comum é o apego, sabe, a contagem, a essa contagem de caloria. Ei, Felipe, mas eu, eu não posso comer carboidrato, se eu comer esse carboidrato aqui, eu vou embora. E aí a pessoa também passa a comer sua salada crua, de folha e de proteína e É uma pessoa que apresenta também um excesso de favelência, excesso de gás, de gás, de gás, de açúcar abdominal, de constipação. E é, uma pessoa, é um pouco que tem medo de engordar, de medo do carboidrato, medo do arroz. De gente, o arroz não é velão. Então essa é noção, sabe, das pessoas que ainda é muito, a gente tem que desconstruir. E é uma batalha. Esse eu acho que é, é o principal erro, assim sabe, de achar que a comida é um vilão. E quando a pessoa não se conecta, tem uma um, relação ruim com a alimentação, é o que mais me preocupa. Porque, assim, Matheus, eu acho que a alimentação é uma das nossas trocas com o meio, das formas de troca com o meio, através da respiração, sensação e alimentação. Então, como a alimentação é forte, né, assim, eu troco, a, eu troco o meio através da alimentação, uma coisa que você coloca pra dentro, uma coisa que vem de dentro da terra, que nasceu ali. Então, é um troco muito grande. Então, eu não é nem nutrientes né? E a pessoa tem uma relação ruim com a comida, porque a atividade física ela faz se ela quiser, medicamento ela faz se ela, toma, se ela quiser, mas a alimentação ela tem que comer. E ela vai ficar em um relacionamento bélico com a comida
0: toda vez que ela comer. Né? Então isso é que me preocupa, assim. Esse é um também um erro bem grave. Sim. É, vamos falar um pouquinho sobre essa questão que eu acho que você colocou, que eu acho que é muito importante que muitas vezes a gente chama de carbofobia até, né? Essa sensação de que não posso comer arroz, não posso comer batata, não posso comer... E aí você fala, não, não, você pode comer... Ah, então eu posso comer biscoito recheado, bolo, bolinho na Maria... Então parece que a sensação que a gente tem é carboidrato, né? Tipo, carboidrato é se você... Eu posso ou não posso? Então se eu posso, eu vou comer um sonho de doce de leite... E se eu não posso, eu não vou comer batata doce. A gente bota tudo no mesmo pacote. Proteína. Proteína é bom. Então, carne, peixe frango é bom. Mas é, eu pergunto para os meus alunos... E feijão? Não, feijão é carboidrato. Então, os macros, eu acho que eles embolam um pouco a cabeça das pessoas. Fala um pouquinho sobre, talvez, essas confusões dos macros... E essa questão da carbofobia, se todo carboidrato no final vira açúcar... Tem diferença de eu tomar uma Coca-Cola e eu comer uma laranja? Entendeu? É, então, assim,
1: tem muita essa diferença, óbvio. É, até mesmo, Matheus, tem, existe essa diferença, por exemplo, na forma como esse paciente encontra esse produto. Por exemplo é cenoura, eu já fui ao supermercado porque eu vi a cenoura já toda processada em forma de macarrão, então ela era crua raladinha e embalada numa uma coisa de papel e plástico então até essa cenoura já processada tá uma cenoura orgânica, inteira, em casa tem diferença né? e então além dos tipos de carboidrato por exemplo, entre a batata doce e o um sonho é, quando eu falei desse meio de carboidrato, tu acredita que tem gente que ter meio carboidrato da batata doce da batata normal, do arroz, é do carboidrato mais tranquilo, o carboidrato bom de qualidade, né? E tem muita gente que tem medo é disso, em que eu coloco isso no, no cardápio e já mas escrevi que eu vou engordar comendo essa batata. Então disse, não, a batata pode comer. Realmente, a batata é natural. Não tem que me sentir. Eu até falei para uma paciente um dia desse, eu coloquei 140 gramas de batata essa eu tenho que contar tudo, sabe Contar eu botei de aqui, mas só tem, tem 15 gramas de carboidrato então assim, tá tranquilo tá? e aí eu tenho que fazer esse ajuste entendeu? e que essa diferença é, eu tenho que explicar realmente o básico, assim, de que um sonho é um alimento processado, para lá tem gordura crânida, tem açúcar é tipo de carboidrato
0: e a batata é uma coisa natural, que eu vejo da até tá cheio de energia vital, meio de Debaixo da terra, de fato, Então é totalmente diferente. Sim, legal. É, e em relação a dietas, é, também que é um assunto que a gente fala de nutrição, é muito importante, assim, né? Eu acho que as pessoas, como ouvem falar de nutrição, pensam em dieta, né? Dieta da lua, dieta do brócolis, dieta da sopa, dieta de Beverly Hills, dieta de não sei o quê. E fala um pouquinho sobre como é que você entende esses protocolos, né? Que são feitos assim, né? Todo mundo segue uma coisa. Porque tira, você falou do jejum, a gente trocou um, três ideias sobre o jejum. Tem as pessoas falando, ah, então ele tá falando que é o jejum que é bom pra emagrecer. Acho que rola direto uma confusão, né? O Nutri falou, é porque deve ser bom pra emagrecer esse negócio. Né? Tipo, ah, tô tomando um chá, então chá é pra emagrecer. E aí a gente fica meio louco com essa coisa da dieta, né? Então... Fala um pouquinho, por favor, Felipe, sobre esses protocolos que existem por aí. Tem algum que é o melhor de todos, que todo mundo deveria fazer agora comprar o um livro da dieta é zow-carb, é Pálio? É o que, a gente, que todo mundo deveria fazer para emagrecer e todo mundo ser a Gisele Bündchen? sei lá o que, é que as pessoas querem. É, Matheus, eu acho assim, que não existe um tipo de dieta é, qual, o, o principal,
1: não existe um tipo de dieta só que vai levar à saúde, à perda de peso, à qualidade de vida eu acho que muitas fazem e eu acho que toda dieta tem seus benefícios e seus contras, né eu até falei isso um dia no Instagram que eu postei um prato de salada com camarão, como carne, como frango só como um peixe fumar ainda e aí eu disse, gente, vocês pensam que essa minha alimentação aqui tá correta, é a melhor Aí a gente assim ah, sim, sim, é muito saudável. E eu disse, mas nem sempre. Então, assim, eu como camarão, eu como peixe, e eu tenho que fazer uma estratégia nessa minha alimentação para reduzir a quantidade de metal pesado que eu estou comendo, né, consumindo. Porque são esses tipos de alimentos que têm maior contaminação de metal pesado. Então, eu tenho que fazer uma estratégia para aquelar isso. Né? para reduzir e se eu como salada, mas eu tô com uma digestão boa para comer salada crua no almoço, uma comida seca, leve, rápida e aí eu tô com uma digestão para isso. Então, se assim, não existe uma dieta certa para todo mundo, né? não existe, não é o, não é o jejum. O jejum não é todo mundo que pode O jejum é, acho que é realmente muito válido, mas não é para todo mundo, infelizmente. A né? gente ansiosa demais que tem história de compulsão alimentar, eu não prescrevo prescreverei para essa pessoa cetogênica, não é para todo mundo é para um público específico que já gosta que já tem a facilidade com isso e é um culto, por um período curto de tempo né? então assim a dieta é muito individual você chega, e eu, eu falo muito também que esse é o meu trabalho é escolher qual é a melhor alimentação para aquele paciente junto com ele, a que caiba, que seja viável que seja fácil, que já seja na prática dele e o que eu gosto muito de fazer, Matheus é eu muito, a, a gente faz o recordatório na consulta, a pessoa me diz o que é que ela come e eu vou trabalhando em cima disso melhorando a qualidade do que ela come de acordo com o que ela come, e tem gente que recebe o plano e diz assim, ai mas tá muito parecido com o que eu comia já eu disse, mas ela o <risos> mas esse é um o foco, entendeu, pra que não faça uma coisa totalmente diferente a pessoa come de 3 em 3 horas, porque realmente sempre se fome de 3 em 3 horas tem gente que é assim
0: e, e pra que que eu vou botar um jejum né sem necessidade, então acho que é muito individual. Legal, não, isso é maravilhoso e é, é muito doido como a gente, às vezes, tem esse impulso, né, de querer uma fórmula genérica. Mas a gente sabe que a gente é individual, né? Que o seu um nível de atividade física é diferente do meu, o lugar onde eu moro tá mais frio, o lugar onde você mora tá mais quente. Isso muda é. o metabolismo, né? A gente fala isso muito dentro do Ayurveda mas eu acho que eu tenho muitos alunos e alunas que são nutricionistas e falam cara, é óbvio, isso é não é nem uma questão de Ayurveda, é uma questão de meio que óbvio, né, tipo o metabolismo ele muda, se você tá no inverno, você não precisa nem se quiser exagerar, pensa no urso que no inverno ele vai lá e hiberna, porque Sim. não tem, né, disponibilidade calórica, não tem muito o que fazer tá um frio desgraçado e no calor é hora de atividade, de ir lá caçar salmão e tal e tal, então o ser humano também é um bicho sazonal, né? Eu acho que essa sazonalidade, muitas vezes, fica perdida no meio do caminho, porque hoje tudo é muito padrão, né? Você vai do Brasil para outros países, você pode comer a mesma coisa. Tem as mesmas restaurantes com a mesma comida. A gente meio que padronizou. E aí a alimentação portuguesa, ou a alimentação francesa, ou a alimentação brasileira, ou australiana, ou seja lá o que for, acaba virando uma coisa só. Todo mundo come, sei lá, McDonald's, né? É, fala um pouquinho, Felipe, sobre porque você mora né, num lugar que é meio que quente o ano inteiro, vocês não têm quatro estações e tal. Eu, por exemplo, aqui estou passando um frio com chuva úmida. Dentro dos teus estudos, não só de Ayurveda, mas dessas outras perspectivas nutricionais, a gente observa essa coisa do contexto da pessoa e das particularidades da vida da pessoa também? Perfeito, Matheus, perfeito. Com certeza. Uma das coisas, inclusive, que
1: mudou no meu atendimento depois que eu me intitulei como de lixo, que eu aprendi a se mais, foi que a primeira coisa que eu faço é... A primeira pergunta que eu faço é tem algum problema em qualquer área da tua vida que tu acha que esteja interferindo na tua alimentação, na tua qualidade de vida, no teu bem-estar, porque a gente sabe que a alimentação ela não é uma linha reta, que a pessoa faz sempre igual, tudo influencia. E eu pergunto isso, Matheus, porque eu vi isso Comigo, eu trabalhava no um hospital até dezembro do ano passado, então, não, até dezembro eu pedia muito em consultório e hospital, mas eu nunca gostava muito do trabalho do hospital, certo? achava, não gostava, na que eu queria, eu queria, sentar um consultório. E em dezembro eu pedi para sair, para seguir esse sonho, né? E aí é, eu via aqui eu queria dias que era um, um dia muito puxado no hospital, que eu não gostava, e eu saía de lá do desejando passar na padaria e comer. E isso começou a se tornar um hábito. Olha, eu, eu já era nutricionista, eu já estava no meio do caminho da minha vida e eu fazia isso para a gente ver como o meio, o exterior, influencia muito, a minha escolha escolher muito. Né? Então, como eu, quando eu comecei a perceber que ele eu estava gente, eu estou passando uma padaria, era uma busca, eu, eu comecei a me satisfazer, o trabalho me sugava, eu não gostava, e eu buscava trazer prazer em, em uma comida, por exemplo. Eu disse, gente... Eu, aí foi eu, quando caiu a ficha, sabe assim, de como tudo interfere na nossa alimentação, na minha, a minha escolha alimentar é muito sensível, né? Tudo influencia. E se eu passo por isso, imagina meus pacientes, né? Que não tem uma noção ainda tão grande do que a alimentação. Eu percebi que eu usava aquilo para me nutrir para poder me satisfazer, para me dar um prazer que eu não encontrava no trabalho, entendeu? E é engraçado que muita gente, quando eu isso, realmente fala isso. Assim, ah, meu trabalho me consome, meu trabalho me suga, é, ah, é um relacionamento. Então você começa a ver, fica esse, esse, esse conhecimento mais sutil daquela pessoa. E eu começo a conhecer mais aquela pessoa. E com esse objetivo, Matheus, que sempre foi minha busca, assim, conhecer mais o paciente à minha frente. Entendeu? Eu, até um eu até disse para um professor amigo meu, eu disse, ah, eu vou dar um tempo na nutrição, não quero mais, então, sabe, eu vou estudar. Aí comecei uma formação em psicanálise para poder ver, para poder ter outra visão daquele paciente. Mas isso entendeu? é muito fundamental. É, exatamente. E aí, tratar cada paciente como ele merece, assim, com o que, que, que leva o a escolha dele a tentar, entendeu? E trabalhar em cima disso.
0: Não, isso é maravilhoso porque... E, e eu me assim, identifico muito com o que você tá falando até hoje de hoje. O que mudou é o meu... A minha pisada na jaca ela é uma pisada na jaca que é saudável fora do meu padrão, digamos assim. Então, por exemplo, eu tenho uma dieta bem regimentada por causa da atividade física e tudo mais que eu quero fazer, no, com, que eu quero que o meu corpo faça. Mas quando a gente organiza um congresso, por exemplo, no início do ano que eu convido, é que eu fico uma semana trabalhando meio insano, a quantidade de tâmaras que eu como está muito além do normal, assim. Não é, não é legal, não é maneiro a quantidade de árvores de tâmara que, eu, que são necessárias para me alimentar. Porque a tâmara, ela me dá essa sensação de energia fácil, assim. Eu fico disposto, mesmo quando eu estou cansado, ela me dá uma ligada. Mas eu tenho completa consciência de que aquilo ali dá uma quebrada no meu, no meu mecanismo, percebe? Não é o ideal. Antigamente, de repente, seria um McDonald's quando eu era moleque, que eu ia comer para compensar que eu tô cansado do, do, do colégio. Mas hoje em dia eu já não faço esse nível né, de, de zoada. Mas é isso, cada um sabe onde o, onde o buraco é mais embaixo, né? Não tem jeito isso pode ser até uma brincadeira né, pra pessoa falar, pô, você quando perde a linha, você come muita tâmara haha, ha, né, tipo, quando eu perco a linha eu encho a cara de <risos> mas cada um tem tá no, na sua fase, né? no, no seu processo de autoconhecimento também pra saber o que, que você precisa ou não, né, às vezes você comer errado também é subjetivo, né eu conheço muita gente que chega pra mim né, eu sou o vaidea, né? então a pessoa chega pra mim e fala assim, olha Matheus eu tô com esse problema aqui mas não é nutrição porque eu sou nutricionista eu tenho PhD em nutrição funcional então eu sei que nutrição não é então assim pode olhar para o resto do Ayurveda aí porque com certeza a nutrição não é e aí eu tenho que falar para a pessoa calma aí, deixa eu ver o que que é porque a minha perspectiva do lado de cá ela tá mais fresca às vezes a própria pessoa não sabe se julgar né? E a gente, quando tá de dentro, às vezes é mais difícil, né? Então a gente fica, mesmo como, eu, eu me vejo quando eu tô falando, né? Mesmo como profissional formado, que ensina, que vê paciente pra caramba, eu às vezes erro no, no meu Sim. próprio autocuidado, sabe? Sim, é, isso é, é fantástico, porque realmente eu, eu
1: que eu acho, Matheus, isso é tudo é auto-observação, né? E o que meu objetivo muito no plano é exatamente isso, é levar a auto-observação levar o autoconhecimento através da alimentação então no meu plano eu dou constante informação, constante é, formas para que a pessoa comece a se observar através da alimentação então eu digo, só como se tiver fome, quando se sentir saciado, paro de comer é, e aí é engraçado que eu vi um paciente até ontem e ele disse assim Filipe, como, como tu disse é, o retorno dele ontem quando tu disse que a alimentação podia ser uma fome de autoconhecimento, eu achei que fosse mentira. Mas hoje eu sei como é que eu estou com fome, hoje eu me conheço bem mais. É isso que funciona. E é, eu acho que foi por isso, foi por ter essa clareza que me deu esse insight. Assim, gente, eu estou fazendo isso todo dia. Mas hum. para eu perceber, eu tinha que me observar. Né? Para poder mudar, eu tinha que me observar. Entendeu? E é exatamente isso. Assim.
0: Não, e total, eu acho que as pessoas... Eu vejo nos comentários tem gente brincando. Tipo assim, pô, quem dera perder a linha com o Tamara. Mas é tudo uma questão de referencial, percebe? Porque eu tô me observando e eu tô vendo que, por que, 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 que né? o porquê que eu tô tendo por que compensar. né? Porquê que eu tô tendo... porque que eu tô trabalhando num hospital, como você comentou, que me deixa tão desgastado que eu preciso compensar. A questão não é nem o que que eu como, na real. O que, não é se eu como sonho de doce de leite ou tâmara. A questão é... Por que, que eu tô escolhendo a minha vida de uma maneira que eu no final do dia sinto essa necessidade de compensação? Por que que eu tô dormindo de uma maneira que de manhã eu não sou ninguém se eu não tomar o meu café? O problema não é o café, o problema é por que que eu preciso desse negócio, sabe? Faz sentido, Felipe? Muito, muito, total, é perfeito,
1: é a fala perfeita, é exatamente essa, saber é você mudar a pessoa na raiz, na base do problema, por quê? Por que que eu estou escolhendo isso? No meu caso é porque eu procurava uma fonte de prazer, e realmente, para mim, prazer não é nem doce, é em produtos e padaria, são os piores. né? Mas, então, assim, eu buscava essa, essa fonte de prazer, e era por isso que eu e não foi fácil, não era fácil, não era uma decisão fácil, abrir mão de uma estabilidade que eu tinha lá e tal, mas eu sei que eu estava estudando, entendeu? E aí eu, ah, eu preciso mudar, fiz, entende? Então você corre na base, não que eu vá dizer pra uma pessoa, sai do seu emprego, não, mas eu tenho que ter alternativas, tenho que fazer ela enxergar isso, por que ela está escolhendo isso. Legal.
0: É, vamos aproveitar que a gente está indo para a reta final e responder uma pergunta já, porque a Bela tirou o e falou assim, Matheus, faz uma live sobre nutrição na terceira idade Bela, a gente vai fazer essa live agora inclusive, porque eu noto que nessa fase existe uma grande transformação e muda muita coisa como é que você trabalha Felipe, com essas diferenças assim? por exemplo, criança tem um metabolismo com necessidades específicas o jovem tem o metabolismo, a mulher depois da menopausa, o homem mais velho. É, o que que você, como é que vocês operam essas transformações? E se você puder, foca na questão dela que é a mulher mais velha ou o homem mais velho. né Tem necessidades específicas da terceira idade, como ela falou?
1: Sim, é, na verdade, cada fase da vida vai ter as suas necessidades específicas, né? Eu, não, eu não tenho muita experiência com isso, porque na minha prática clínica eu não, eu não atendo então, criança, não atendo adolescente, eu só atendo idoso e adulto, jovens adultos, né? E pouquíssimos idosos. Mas cada um tem, tem suas especificações. Por isso que tem muita gente que diz ah, eu quero ir eu e meu filho. Eu disse: mas infelizmente eu não atendo criança. Não é porque eu não queira, Matheus, é porque eu não tenho experiência para isso, Mano. eu não tenho peso para isso, sabe? Mas, sim, cada é, fase, principalmente o idoso, a gente tem que passar para observar muita coisa, né? Observar a digestão dele que diminui, a absorção que está mais prejudicada. Tem que, eu tenho que ver quais são as medicações que ele toma para poder usar isso com os alimentos. Não pode ter uma inter-relação, né? Então, você tem que ver muito coisa preservar demais a magra para evitar a sarcopenia. Então, tem que já dar estímulos para ele ganhar a magra, então já é outro
0: perfil, né? Maravilhoso, mas aí você fala de atividade física também, né, no meio, você... É, essa que é a questão, meu povo. Bela, a sua pergunta é muito maravilhosa, só que a ideia de que existe um ser humano na terceira idade é meio que uma abstração, né? Porque você pode ser o Felipe na terceira idade pode ser o Mateus na terceira idade e os corpos são muito diferentes gente, é muito diferente a necessidade que o seu corpo tem para te manter não tem como eu falar todo mundo na terceira idade tem que comer duas bananas por dia e tal e tal né? mas eu acho que tem essas preocupações, por exemplo no Ayurveda a gente fala né, que na terceira idade é uma idade de predominância de Vata doxa. então realmente existe uma tendência maior a secura existe uma tendência maior a problemas articulares e aí as pessoas vêm com uma, a, as dúvidas muitas vezes de suplementação também, né de, ah, eu posso tomar... Colágeno, eu tenho que tomar colágeno... Eu tenho que suplementar coenzima Q10... O que é que eu tenho que botar para dentro... para evitar a velhice, né? Eu não quero envelhecer... Quero ficar jovem para sempre... Que aí já inclui também um problema, né? Que é tipo do, 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 do tempo, né? De querer lutar contra o tempo... Eu, vejo, eu acho que é, é muito lindo... Eu quero te ouvir falar sobre... É também suplementação especificamente... Pra gente terminar... É, mas só de vocês... Bem, por exemplo, eu e você... Eu não sei quantos anos você tem, mas você tem uma tendência de cabelo branco, né? Muita, muita. 27, Fábio, eu consigo levantar grisar. Tá, grisado, tá, tá assim? vendo? Você tem 27, eu tenho 37, eu tô 10 anos na né, tua frente, mas você já tem uma tendência mais genética, ou seja, lá familiar e tal, de ser mais grisário. Então, imagina que alguém perguntasse assim: Ah, Matheus, como é que a gente faz oleação na cabeça? Eu falo, depende, o Matheus, que já é. Eu não tenho, é quase nenhum cabelo branco, tem umas barras brancas já. Mas para o cabelo a pessoa já tem uma tendência a ter cabelo branco, a gente vai fazer a olhação na cabeça de um jeito, a pessoa que não tem ela é de outro. E aí não é nem o Felipe Idoso e o Matheus Idoso. É a pessoa ao longo da vida dela, ela vai mudando. Então, fala um pouquinho, Felipe, por favor, já que a gente entrou nesse aqui, eu entrei nesse assunto, de suplementação. Porque eu acho que o nutricionista também é muito visto dessa maneira, né? uma pessoa que passa cápsulas, né? E como vocês entendem isso? Como é que vocês fazem? Você recomenda normalmente um monte de coisa? Nunca recomenda nada? É, tem casos que tem que tomar mesmo colágeno, por exemplo? Eu acho que suplementação de forma geral, mas é suplementação na terceira idade de forma específica. O que, que te passa pela cabeça agora? Matheus, assim, é... Eu não trabalho muito com suplementação, é muito difícil. Eu, eu fiz um propósito comigo mesmo, de não passar muito,
1: muita cápsula. Eu tenho um gastura de passar muita cápsula, porque eu sei que se eu fosse um hospital médico, eu não ia querer gastar muito dinheiro com cápsula. E, então, assim, eu passo pouquíssimo. Eu, eu até tenho uma história engraçada de uma representante de farmácia, que ela tem, porque a gente não está recebendo prescrição sua, eu disse, mas ela não tem obrigação para escrever. Eu escrevo para quem realmente precisa, e não muito pouco. As minhas prescrições são muito poucas mesmo. Você tem que fazer. O meu plano, e acho que é a ideia da nutricionalística também. É trazer o máximo de comida, e o que é que eu faço? Eu faço umas pontuações de estilo de vida. Então, assim, se eu vejo que a pessoa está precisando regular a dopamina, regular a cortisol, para que é coisa melhor do que ela acordar, pisar a grama, olhar para o sol. E eu já vou ter toda uma regulação automática para isso, entendeu? A suplementação que eu passo mais, na verdade, é triptofono, V3, gamba, probiótico, 23,5 milídeos. Eu acho que assim, eu passo, né? Mas eu passo um pouco. Eu não sou de estar tá testando muita coisa, não. E às vezes, alguns pacientes, ah, eu quero manipular para ajudar uma vez de peso. Então, aí eu faço um catatálogo de fototerapia e passo. Né? Mas é muito pouco, assim. Porque eu acho que a gente consegue muita coisa... Não, não, assim, com um estilo de vida. O paciente tem dificuldade para dormir, Só que coisa melhor do que o um escala da pé à noite, antes de dormir, com óleo água, desavando ali, água mordinha, entendeu? Então, assim, eu passo muito, tenho que fazer o máximo possível disso. Legal. Nem sempre, é sempre demais. E aí, assim, eu tenho que abrir o leque. Mas a maioria é isso.
0: Legal, você é uma decepção para os representantes de farmácia mesmo, Felipe. Cara, você tá quebrando a nossa banca aqui na farmácia, Felipe. <risos> eu nunca recebi uma ligação de representante de farmácia de lugar nenhum, mas lá na Índia, nos hospitais também a gente estava dentro do hospital e vinha, né, os representantes eu acho que é interessante porque isso é um, um, um lado da medicina e da nutrição que eu acho que a maioria das pessoas não, nem tem ideia, né, que acontece que você é. pode ensinar uma chamada de alguém dizendo assim, pô, dá para você prescrever mais aí tipo, não, não dá <risos> <risos> tipo, e que eles tentam, realmente, países têm regulamentação contra isso, mas tem outros países que não, que os representantes farmacêuticos dão viagem para a pessoa ir para Cancún, aí a pessoa tem que prescrever não sei quanto para ir para Cancún, enfim, nem vou entrar nesse assunto. é a Última pergunta, que eu já falei a última pergunta três vezes, mas essa é a última. Levantaram aqui algumas questões sobre, cara, pergunta para Felipe sobre desbiose. Então, é, até no caso de esbiose, a pessoa não precisa tomar cápsulas e tal e tal, vocês têm essa visão, Felipe, dentro da medicina holística ou da medicina integrativa, como você trabalha sobre essas questões específicas intestinais, como síndrome intestino irritável, Crohn's, intestino permeável, tem protocolos específicos ou isso é coisa de gastro, como é que você lida? Entendendo é, a nutrição clínica
1: funcional, a gente tem um protocolo de desbiose, a gente tem um protocolo para doença de Crohn, então cada cirurgia é, intestinal que dessa segue um protocolo. A gente tem um protocolo de spap né, que é a inoculação é, para mudança, que isso aplica muito, aplica muito paciente com disbiose. E também, eu vejo muito isso pelo lado da IVDA. Né, da questão da modulação intestinal, por exemplo, então paciente está com disbiose. Às vezes eu faço passar, fazer uma semana de dieta vegana aqui para diminuir a quantidade de toxina. E a gente vai e probiótico, inclusive. É uma coisa que a gente pensa, em é desbiose probiótico não probiótico é a última fase da, do tratamento para disbiose. É quando eu já tem uma flora ali que está mais tranquila e eu começo a colocar. Bactérias boas. Não adianta eu ter uma foto. Eu estava com um paciente ontem que ela pediu Ah, eu quero probiótico, por isso, mas tu com o fora totalmente alterada. Tu tá com todos os sintomas de biose. eu vou dar mais bactérias, Mas seja boa, eu vou causar uma superpopulação. Então, não é assim, né? Mas para cada doença, cada, cada a gente tem um protocolo. E aí, eu falo, às vezes, eu pego um protocolo não sancionado, às vezes, eu uso mais arobeiro, então, a água morna ali com limão para aquele paciente, os resgudir, um chá de zívio. e a gente vai remolando água, uma no com o pente do rei então, a gente vai fazendo estratégia para ir melhorando aquele agri, é,
0: eliminando toxina, e aí, tá aquele paciente, né? Maravilhoso, eu acho que você falou tudo, não tem mais nada para acrescentar. Felipe, como é que as pessoas podem conhecer mais do seu trabalho? O melhor lugar é o Instagram mesmo? Tem alguma outra mídia que você curta ou que elas podem te. Quero saber, porque estão fazendo um monte de perguntas, ah, combute, não vai dar tempo. Então vai lá no Instagram do Felipe, a azucrina a vida dele, posso fazer esse convite para as pessoas azucrinarem? Onde mais você cria conteúdo ou as pessoas podem te. Ah, quero marcar uma consulta, para onde elas vão? Eu disse até ontem pra Carol, pra Carol da tua equipe, né? Diz, Carol, eu sou totalmente analfabeto de tecnologia, assim, a, minha, a hora que eu estou
1: é no Instagram mesmo, eu estou só no Instagram, e, e é isso, assim, até que eu tem que o meu YouTube tá disse, de eu não tenho nem canal no YouTube, então, assim, é, é, é mais pro Instagram, contato comigo é mais pro Instagram, lá tem o meu telefone, o telefone da
0: clínica, Legal, pra galera que tá no Insta, se você clicar aqui em cima, você encontra, é Felipe Jatai Nutri tudo junto. E pra galera que tá aqui no YouTube no Facebook, ó, dá pra ver aqui do lado arroba Felipe Jataí Nutri. Vocês acham ele lá no Insta facinho? Você cria uns conteúdos, é bem maneiro assim, tipo, não é o, o rato do Insta, como você falou, mas de vez em quando você bota, dá uma pincelada no negócio lá e acho que já já é um conteúdo maneiro para as pessoas. Eu te confesso que eu não tinha nem celular direito na época que eu criei o Vida Veda. E aí as pessoas vão pedindo e eu vou inventando Agora estou até no Clubhouse fazendo meditação guiada no Clubhouse, entendeu? Então se amanhã acabarem todas essas mídias, eu te confesso que acho que a minha vida ficaria mais leve. Mas eu, eu... onde as pessoas estão, a gente tem que ir, cara. A minha se acabar o Instagram, eu desapareço. <risos> a gente acha você, cara. Aí em Fortaleza o pessoal vai aí bater eu... na tua porta. Com essa máfia ajudando, Prix Mesquita, Verrat Suê... Eu vi a galera Marcos Fábio, a galera tá muito dentro da parada. Assim, quando eu for a Fortaleza, a gente tem que se conhecer, porque tem uma galera muito massa aí nessa cidade. Eu tenho um carinho enorme pelo Ceará, de forma geral, mas por Fortaleza, de forma específica. Combinado isso. Cara, um abração para você, então a gente se vê muito em breve. Eu agradeço muito pela participação. Valeu, obrigadão, um abraço. O Instagram me tirou o botão, então, o Felipe, acho que você tem que clicar em alguma coisa aí valeu maravilha pessoas, então falamos um pouco sobre nutrição holística hoje o Felipe já tá aí, se vocês quiserem dar uma seguida lá no Felipe no Instagram, ele não tem Facebook nem Youtube nem nada disso, mas tudo bem não tem problema, maravilha amanhã eu tô de volta porque todo dia agora a gente tá fazendo 0800 a gente tá fazendo meditação guiada a gente tá fazendo a parada toda aqui tamo junto nessa pandemia meu povo eu tô trancado dentro de casa e vocês estão trancados junto comigo então, a gente se vê amanhã para mais um 0800. Esse foi o projeto 0800, é 0800, às 8 horas da manhã, no Horário de Fortaleza, aqui no Instagram, no Facebook no YouTube, e nos podcasts do Vida Veda para vocês. Um beijo para todo mundo e até amanhã.